0: podcast från Aftonbladet.
1: Efter en redig chock på börsen i början av pandemin för två år sedan så kom 2021 som ett kosläppsår.
0: 35 procent på ett år. Ja, så mycket har börsen stigit med under 2021. Och det är det starkaste börsåret sedan 2009, året efter den stora finanskrisen. Börsen har gått urstarkt det senaste året och rekordmånga bolag vill ta sig in på Stockholmsbörsen.
1: Det blev rätt mycket som förväntat Att ekonomin skulle dra sig igång igen och det trots att pandemin ju inte tagit sluten. Det blev ett år av stigande kurvor på många håll och särskilt bra gick det för Stockholmsbörsen. Faktiskt det bästa året sedan 2009. Många av i världen har gått riktigt bra. Och det här trots energikris, pandemi och brist på ja, till exempel halvledare och anjovis. Hur ska man få ihop det här? Jo, jag kan hinta om att svaret bland annat stavas ekonomisk stimulans, börsfest och framtidstro. Där ska vi prata om idag. Varför har äga och förvalta varit grejen? Hur kommer det sig att inflationen blivit en snackis? Och vilka börstrender kommer att gälla under 2022? Du lyssnar på Aftonbladet Dailys första avsnitt för det nya året 2022. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Den som ska guida oss i börsåret som kommer och året som varit- det är ekonomiredaktör Joachim Rönning på Nyhetsbyrån Direkt. Till att börja med, hur skulle han sammanfatta 2021?
0: Ja, det blev ju ett riktigt holly hatten år som slutade på rekordnivå. Men det var väl inte utan att det fanns en del perioder av oro också. Och det är ju såklart pandemin som har stått högst på, på agendan över hela året om man ser tillbaka. Och, och vilka konsekvenser som hanteringen av den får på finansmarknaderna har ju varit liksom huvudfokuset genom hela 2021. Men rekordår genom... säger du? Ja, absolut. Vi har ju legat på Rekorden har ju dessutom fortsatt nu in i 2021 för jag har haft nya börsrekord både i Sverige och i USA de senaste dagarna här.
1: Men blev det ett kosläppsår alltså?
0: Ja, det måste man väl på alla sätt säga att det har blivit. Alltså in i 2021 så var det väldigt mycket fokus på att företag skulle sälja av sina stora lager då som hade byggts upp under karantäner. När väl vaccin hade rullats ut så, så väntade man sig liksom en catch-up-effekt och så blev det väl. Men det är inte utan att vi har också en hel del förlorare i börssammanhanget. Då. Bland annat i form av bolag då som kallades pandemivinnare under 2020 men som kanske inte riktigt har kunnat fortsätta den trenden. Och alltså helt enkelt som uppenbarligen värderades upp för mycket då mot vad de borde. Och då pratar vi e-handel till exempel.
1: Ja, vilka bolag du kan vi gå in på det här. Vilka bolag och branscher har du gått riktigt bra för? Och vilka har du gått kast för?
0: Ja, till en början i alla fall så var det... Bra att äga så kallade tillväxtaktier. Alltså bolag som inte nödvändigtvis tjänar pengar men som växer snabbt och som gör det med lånade pengar kan man säga. Och sådana bolag gynnas av det penningpolitiska läget som vi gick in i året med. Alltså en väldigt, väldigt låg ränta. Och marknadsräntorna var också väldigt låga. Och låg ränta att... är bra alltså? Ja, alltså i... om man ska gå på... ska investera i hög risk så är det väldigt bra. Um... Så det, det här ledde då till att investerare inte vill köpa just räntor då, som ju är väldigt låga och då får man väldigt låg avkastning på sådana investeringar och då tittar man istället på vad är det som kan ge mig högre avkastning i framtiden och då, då blir det de här tillväxtbolagen.
1: Vilka bolag kan det vara? Då?
0: Ja, men om vi tittar då på Stockholmsbörsen så har vi haft ett bolag som heter Evolution tidigare Evolution Gaming som är ett live-kasinobolag som är, ja, är väl marknadsledande i, sin, i, sin, i sitt skrå- och de har ju glidit in i OMXS30, alltså det största storbolagsindexet i Stockholm och blivit Sveriges absolut mest handlade aktie. Så, så gaming, um, betting, det är ju det här. Men tech, tech kan man väl ändå säga. En del bioteknik har gått upp också. Så det, det är ju liksom högriskinvesteringar som, som har gynnats i det här klimatet. Men, ska man prata om något enkelt bolag så är Belotion kanske det mest omtalade bolaget det senaste året. Och det här har vi också kunnat se i en del trender som har, som har varit på börsen det senaste året i form av jättemycket nynoteringar. Vi har ju Volvo Cars till exempel som kom in och det är bara ett av många bolag, Hemnet, Linas matkasse.
1: Och nynoteringar, då menar du att de har kommit in på börsen och nu kan man handla öppet? Det, är det Ja, precis,
0: precis. Volvo Cars har ju varit noterat tidigare men sen så eh, kom de tillbaka här till börsen. Ja, det var en det...
1: jättegrej eller hur?
0: Ja, det var det ju. Det, det blir ju ett ett ganska svårt bolag att värdera också på grund av att de har kinesiska ägare och ganska få aktier som väl sattes ut i marknaden. Så det har varit en väldigt volatil aktie och volatil aktie brukar man prata om aktier som går väldigt upp, upp väldigt mycket och också går ner väldigt mycket när det väl händer någonting i aktien.
1: Finns det några riktiga kalkoner här då som det har gått riktigt kast för?
0: Ja men om man ska prata i den kategorin så är det väl just sådana här Aktier som har varit lite för högt uppvärderade, då, om, som helt enkelt spåddes bli pandemivinnare, men som sen kanske inte riktigt blev det i det långa loppet utan att man. Um, ja, det har blivit lite av en normalisering, eller att man trodde lite för mycket. Det blev en hype helt enkelt. och Då pratar vi väldigt mycket e-handel till exempel. Att, visst, det, det har blivit en, en push för e-handeln, men nu är väl frågan om man kanske var lite förhastad i sina värderings... Alltså man värderade upp alldeles för mycket då.
1: Ja, så alltså pandemin, det blir ju som ett raster över allting vi pratar om. Hur, hur har det här två års pandemi påverkat och, och hur kan pandemieffekterna så att säga te sig framåt då?
0: Ja, men det är ju de här snabba skifterna som alla har fått anpassa sig till. Um, och, och mycket då den här tillströmningen av småsparare när, när budet sprids så att det är lätt att tjäna pengar på börsen. Det har ju verkligen det har ju varit så. Men det är ju inte ofarligt heller och de här hype-tendenserna har ju varit tydliga i en del aktier. Men sen så I den fysiska finansverkligheten så har vi fått en del problem med vad som kallas för flaskhalsar. Alltså problem i leverantörskedjor. Och det är då problem som har uppstått som en kombination av de här förändrade vanorna som konsumenter och producenter har fått vänja sig vid. Och av, av karantäner då på olika platser i, vägen, i, i världen. Så det har varit svårt för bolagen att planera och mäta, eh, mäta den efterfrågan. Och den, I den situationen så har det uppstått vad som brukar kallas för flaskhalsar. Alltså.
1: Och då kan man få in det här med halvledarbristen i det där? Eller? Ja,
0: precis. Halvledarna eller chip. Då, med olika komponenter
1: tal. som bland annat mm. bilbranschen måste användas. Precis,
0: det är en jätteviktig insatsvara i bland annat... Ja, men... Paneler för, för moderna bilar, med för datorer och allt möjligt tekniskt som vi ju behöver i vår vardag idag.
1: Årets snackis, det kan man säga, har varit inflationen. Och inflation, det är när pengar blir mindre värda. Till exempel kan det bli så om mängden pengar i omlopp i ett land ökar snabbt. Eller om efterfrågan på någon vara eller tjänst är större än vad företagen kan producera. Är det hög inflation, som det är nu, då får du mindre mat i kassan när du handlar för samma mängd pengar. Men det här med den höga inflationen, det ska inte överdrivas, tycker ekonomiredaktör Joakim Rönning som vi ska höra igen.
0: Vi har dels då haft enorma stödpaket för att hålla igång vårt finansiella system, alltså någonting som har lett till en penningmängdsökning. Men vi har också haft nämnda problem med varuförsörjning. Och då kan det leda till att folk också vill ha en högre lön för att kunna handla. då, Det kan leda till att att vinsterna för bolagen går ner. Så så i börssammanhanget är det någonting man man tittar ganska mycket på. Hur går det med vinstutvecklingen? Och hittills har det gått väldigt bra faktiskt. Om man tittar på fjärde kvartalet i fjol så så var det väldigt bra vinster. Alltså bra höga bolagsvinster som man kunde summera när fjärde kvartalet hade avrapporterats. Men sen i största... Och mest påverkande faktorn hittills har varit energipriser, att bränsle och el har blivit så mycket dyrare. Men inflationen utan energipriser som är det mått som centralbankscheferna tittar på är i Sverige fortfarande under 2% och 2% är det liksom målet som, som, som Stefan Ingves på Riksbanken, då, Riksbankschefen sitter och tittar på om, när han ska som, fundera på, ska vi höja räntan eller ska vi, ska vi göra något annat för att liksom, kyla ner inflationen och, och där är vi uppenbarligen inte än.
1: Men du menar att den här höga rent, alltså det inte, eller höga inflationen ska jag säga. Du menar att den höga det är, så, det är inte så farligt.
0: Alltså det, det finns en, en nästan konfliktartad debatt i finansvärlden om, om det här och vart vi är på väg. Men nyckeln för att förstå hela komplexet är att göra skillnad på kort och lång sikt här tycker jag och det är något man ofta missar när man när man ska prata med småsparare eller vad man ska säga som kanske inte är så, så djupt in i penningpolitik som, som många i finansvärlden är. Så det viktiga är att vi inte får en inflationskock som är så stor att systemet sätts på spel. Och där är vi absolut inte än. Alltså. Men på lång sikt då, om det kommer en sån här spik som, som vi har just nu då, så, så kommer den ändå, ändå knappt synas i det stora hela. För vi har jättestora trender i ekonomin som har lett till att vi under väldigt lång tid haft en väldigt låg inflation och då pratar vi globalisering och hög teknikutveckling och sånt här som gör att priser på varor går ner man kan skicka ut tillverkning i andra länder och få upp marginalen och kunna sänka priserna så, så om inte annat så var det nog dags att vi liksom kom upp i inflationen lite grann av en sån här chock då som pandemin har varit vilket då har lett till liksom trafikstockning i, i leveranssystem och så här men sett till att vi legat under 2% så himla länge och haft superlåga räntor därmed så, så är det hittills i alla fall Ingen jättestor fara, men det kan gå fort också, det vet vi.
1: Vilka börstrender ska man hålla koll på då för det här året 2022?
0: Ja, något man kan hålla ett öga på är den amerikanska tioåriga räntan. Det låter lite tråkigt, men det är den, den man brukar kalla för den riskfria räntan och den man brukar använda för att liksom hitta investeringar eller man ska säga. Och det låter som sagt tråkigt men den är jätteviktig för att utröna vad börsen är på väg. Då. För är räntan på väg upp hastigt så blir börsen mindre attraktiv. Och den här räntan kan man säga är liksom en framåtblickande version av vad marknaden tror att centralbankernas penningpolitik liksom och det allmänna läget kring pandemin vart det ska landa någonstans just nu. Alltså. Så det är en ögonblicksbild över det. Och om räntan går upp väldigt hastigt, den amerikanska tioåringen så innebär det att de, de här, särskilt de, de riskfyllda aktierna, alltså de här tillväxtaktierna som jag pratar om, att deras aktier blir mindre attraktiva. Och vice versa då, att det blir mer gångbart då att hålla i liksom mindre riskfyllda papper. Och det minst riskfyllda av allt nästan är ju att hålla såna här amerikanska räntepapper- så nu ligger vi fortfarande på en ganska låg nivå kring 1,5% men om det klättrar över 2% och kanske med marginal så kan det snabbt bli att många särskilt småsparare tar sitt pick och, och väldigt lugnare vatten än börsen. Och det här är ju någonting som gäller hela vägen liksom på den här riskskalan ända ner till bitcoin och där har vi också sett en explosiv utveckling ju med kryptotillgångar. Och jag tror att om, om den amerikanska tioåringen snabbt kommer upp och vi ser kanske en... Ökad aktivitet hos centralbankerna där man börjar prata om att höja räntan mer än vad marknaden förväntar sig. Det är en sån tydlig signal om att nu, nu blir det svårare att tjäna pengar på börsen. Och då blir det mindre attraktivt för väldigt många bland annat småsparare. Och som är de som har alltid sämst koll på um, hur det ligger till. Och minst liksom, uh, makt över vart saker och ting är på väg tyvärr.
1: Men hur, då... hur rädd ska småsparare vara för en börskrasch då?
0: Den stora börskraschen, det är ju. Ja, alltså, det finns alltid sådana risker, men det är omöjligt att förutsäga. Och jag tycker att det är ganska fekt att vara en sån här domedagsprofet som, som, liksom utan en definierad tidshorisont för den stora kraschen, eh, säger att allting kommer gå åt funders, liksom. Som att det enda som är säkert med sådana utsagor är ju att man till sist i alla fall får lite rätt när nästa kris kommer. Om man äntligen får säga, ja, titta vad var det jag sa. Men vad jag skulle kunna. Vad som skulle kunna förbåda en sån krasch då, av alla händelser som vi vet är möjliga skulle kunna vara upptäckten av ett, ett nytt muterat supercovid som dessutom är vaccinresistent. Nu hade vi tur här med, med omikron och det går väl liksom i hur virusutvecklingen brukar se ut i linje med det att de blir mindre farliga. Men om vi skulle få ett vaccinresistent supercovid och liksom nya lockdown-trender med oöverskådligt tidshorisont, det vore nog... Ja, spiken i kistan och kanske liktydligt med en krasch. Men det kanske finns sätt att hantera det också. Så man ska inte vara domedagsprofet som sagt.
1: Men du är positiv inför året nu eller?
0: Ja, det är ju så svårt att ge prognoser när det är ett helt år framför. Men sett till att vi har haft väldigt, väldigt starka börsutvecklingar nu under, under 2021. Där vi slutade på, på 35% procent upp då för Stockholmsbörsens breda index. Och då kommer vi dessutom från 2019 och 2020 där vi hade 29% respektive 13% upp. Så det har ju varit en helt explosiv börsutveckling. Och med det i ryggen så ska man inte säga att ja, men nu är det självklart att börsen kommer ner. Så är det inte. Men ja, jag är lite fel här så jag säger att ingenting mellan minus 15 och plus 15%, procent, alltså ett spann på 30% procentenheter, så är det väldigt fel. Men ingenting där i skulle förvåna mig i alla fall.
1: Tack så mycket Joakim för att du ville vara med. Tack! Det säger Joakim Rönning, ekonomiredaktör på Nyhetsbyrån Direkt. Du har lyssnat på vår dagliga nyhetspod Aftonbladet Daily. Och jag heter Amanda Hemberg Lind. Prenumerera gärna på oss i Valfri poddspelare som missar du inget avsnitt framöver. Vi hörs, hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-